Vi är ju inne i en predikoserie som heter Och vad händer sen? Det är tre söndagar. Förra söndagen så kom Jesus. Jag på säga. Det handlade om när Jesus kommer. Då predikade Andreas Dagernäs. Idag så handlar det om helvete. Nästa söndag handlar det om himmel. Ja. Så där är vi. Och jag tror de flesta människor får en bild inom sig när man hör de här två orden. Helvete och himmel. Men vilken bild man får, det kan nog vara väldigt olika. För vi är olika människor, vi har olika erfarenheter, olika bakgrund. Så jag tror vi får lite olika bilder i skallen. Och himlen pratar vi om ibland i kyrkan. Det är bra, det ska vi göra. För de flesta av oss känns det nog ganska abstrakt, kanske ibland. Lite svårt att ta på. Helvete pratar vi ganska lite om. I alla fall predikar jag ganska sällan om det. Och det tror jag är som en reaktion på att det ibland varit ganska osund snack i kyrkan om helvete. Så att människor helt enkelt har blivit skrämda av det. För tio år sedan, glömde jag den här, så gjorde helvetet lite av en comeback i frikyrkan i Sverige. Och det var för att det kom ut en bok, La Wins heter den på engelska, men av en amerikansk snubbe som heter Rob Bell. Och det väckte mycket reaktioner. Och helt plötsligt så kom flera böcker om helvetet och flera debatter på bloggar och i dagen och allt möjligt i tidningar. Säkert i världen idag också. Helvetet gjorde lite av en comeback helt enkelt för tio år sedan. Men sen kanske det ändå har liksom lagt sig lite igen och så lugnat ner sig. Förra söndagen när Andreas predikade om att Jesus ska komma tillbaka så sa han att, att det är ett hopp som liksom drar med oss in i tillbedjan. Men också att Jesus och andra tillkommer så orsakat mycket rädsla istället för hopp. Och då kanske vi inte är i närheten av vad ordet helvete har orsakat. Och idag så kommer jag garanterat inte ge dig svaret på alla dina frågor om, om kring, eller funderingar kring helvetet. För det, det går inte, det kan jag inte. Men jag ska måla upp tre bilder. Tre sätt att tänka. Och sen får du själv tänka, tänker jag. Du får läsa i Bibeln, du får landa i vad som, finns, vad som känns mest rimligt på våran... Hemsida under samtalsfrågor, resurser, samtalsfrågor, så finns ju frågor till alla predikningar. Där kommer finnas frågor till dagens predikan också. Och det kommer också finnas lite mer bibelord om du vill läsa lite mer. Ett sätt, första sättet då kan man säga, att se på helvete. Det är som ett brinnande evigt inferno. En slags evig tortyrkammare nästan. Ett evigt strafflidande. Jag vet att familjen Ayala, ni har varit på... Så där sitter de. Jag såg på, på, på Facebook att ni har varit på, på semester i Polen och besökt Auschwitz. Tror jag, va? Precis. Och man, man, kan, man kan nästan tänka att helvete är som ett evigt koncentrationsläger. Fast kanske ännu värre. 
När jag var tonåring, det är länge sedan nu, då fanns det en... en man kunde köpa så här bumpers eller bildekaler till bilar och sätta i på bakrutan eller så här. Det var jättepopulärt bland kristna på den tiden. Detta är mitten slutet på 80-talet. Och man kunde även köpa tröjor med text på så här i olika pastellfärger som var populärt då. Och en tröja som var det mest radikala man kunde ha på sig. Den såg inte det här är en ny variant av det hela men det var den här texten. Turn or burn. Omvänd dig eller brinn. Den vågar inte jag ha på mig. Utan jag körde med den här istället, varianten. B så får du se. Det var nog, jag är glad så här i efterhand att jag körde med den här varianten istället. Men den första där då. Det gällde liksom att omvända sig. För att komma till himlen. Annars skulle man få brinna i evighet i helvetet. Och på den tiden då så tyckte jag att det var lite cool text sådär, Men jag vågade ändå inte riktigt Men som sagt idag är jag glad att jag inte körde med de dekalerna De flesta av er kan Johannes 3 och 16 Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv Det är ju en Sån här fantastiskt vers, lilla Bibeln brukar man ju kalla det. Som ja, jag tror många kristna nästan kan utan till. Men det kan ju bli lite mysk om man i nästa andetag skulle läsa Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som inte tror på honom ska gå under till evig tortyr. En del av er har den här bilden av helvetet. Jag, säger, jag dissar inga bilder av helvetet. Jag bara målar upp tre bilder. Och det, man får absolut, det här är en bild som kristna har haft genom historien. Till stor del genom historien. Man kan tänka om man läser utifrån uppenbarelseboken. Kapitel 14. Uppenbarelseboken är sista boken i Bibeln. Och kapitel 14. Jag ska läsa några verser där. Från vers 9 till 11 så står det så här. Och efter dem följde en tredje ängel som sa med hög röst. Den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller hand. Han ska få dricka Guds vredes vin som hälls upp oblandat i Guds vredes bägare. Och han ska pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Och röken från deras pina stiger i evigheters evighet. Och de får ingen lättnad, vare sig dag eller natt, dessa som tillber odjuret och dess bild. Var en som tar emot märket på dess panna. Till exempel utifrån, det finns ju andra texter också, men till exempel utifrån den, den texten. Så, alltså i evigheters evighet pinas. Så det finns absolut, liksom man kan läsa i Bibeln och tänka, ja men det här, så här, så här måste det vara liksom. Men man kan också undra, vad händer med min Guds bild? När Gud som älskar hela världen, varje människa i varje land, av varje etnicitet, så mycket 
att Gud i ena stunden ger sitt liv för varenda människa. I andra stunden ger människor evig tortyr. Kan jag lita på en sån Gud? Som kan låta mina vänner, kanske mina släktingar, min familj, mina barn plågas i evighet om de inte omvänt sig och trott på Jesus under de år som de har levt på jorden. Kan jag älska den guden av hela mitt hjärta? Ja, en del kan säkert säga att man kan det. Det, det är som sagt helt okej. Okay. Men jag tror att den här synen på helvetet för en del har gjort att man faktiskt tagit avstånd från tron. Eller att man inte känt att jag klarar. Det här är ingen Gud jag kan tro på riktigt. Överlåta mig till. Om man tänker det här med brinna då. Det här ordet. Så finns det elva gånger som Jesus talar om helvetet. Och de elva gångerna så använder han ordet Gehenna. Och Gehenna var något som han talade om som de som lyssnade på. De visste vad det var. De visste vad det handlade om. Liksom. Gehenna, det var sopförbränningsstationen kan man säga utanför Jerusalem. Utanför murarna. Där det ständigt brann. Där man brann, brände ja, alla soporna från stan helt enkelt. Så helvetet skulle idag, när Jesus talar, man kunna tänka är rishagens återvinningscentral. Så heter det va? Eller kanske ännu bättre, det finns det ingen sopförbränningsstation i Skövde. Men det finns i Lidköping. Där brinner det ständigt en eld med sopor nere i hamnen. Sopförbränningsverket i Lidköping. Och en annan grej som man också kan tänka är intressant är när Jesus talar om Gehenna så vänder han sig alltid till de religiösa. Till de som var säkra på sin sak. Till de som var liksom lite smått kaxiga i sin tro. Han vände sig inte till de som låg svaga i dikeskanten eller till de som han mötte på någon fest någonstans eller till... Utan han vände sig till dem som, som visst trodde de visste att de hade allt på det torra, så att säga. Man kan också läsa från Matteus 5. Man tänker omkring det här med helvetet. Matteus kapitel 5. Och vers 27. Oj. Matteus 5 och vers 27 till 30. Det handlar om när Jesus, överskriften är egentligen att han skärper lagens bud. Då säger han så här att ni har hört att det blir sagt du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.
Och då är frågan, innebär det att du som är gift och har sett på en annan kvinna med åtrå någon gång, vilket jag tror de flesta män har gjort genom livet, kanske inte bara en gång utan många gånger, och inte rivit ut ditt öga, kommer hamna i helvetet för den? Kan man fråga sig. Eh, när Jesus berättar den här berättelsen så tror jag ju att det handlar om en hyperbol. Alltså han driver det till sin spets, verkligen en överdrift. Han driver saker till sin spets för att få människor att förstå. Eh. Helvetet i alla fall, Gehenna. När Jesus pratade om Gehenna, det var den platsen eh, som förgör, som förtär. Som brinner för att sopberget liksom inte ska ta över dalen. Och då kan man också tänka att hur många gånger har inte otrohet lett till att familjer förgörs, förstörs, släkter och, och, och vänner splittras. Kan det vara så Jesus menar tror Ja, det var bild 1a kan man säga. Bild 1a. Menar jag då att helvetet inte, inte finns? Nej. Men man behöver inte tänka att det är en brinnande eld. Man får tänka det. Men man behöver inte tänka det. En variant på det här skulle kunna vara 1b då. Och det är att man tänker att helvetet är att leva i en ständig saknad. Det var en mycket golfintresserad man som dog hastigt. Och plötsligt fann sig vid ingången till himlen och mötte Sankt Per. Nu är det en historia jag berättar, fattar ni? Det är inte från Bibeln. Han mötte Sankt Per som hälsade honom välkommen. Och så tänkte mannen att han skulle höra sig för lite hur det var i himlen. Och så frågade han om det fanns fina golfbanor där. Tyvärr, sa Sankt Per, vi har inga golfbanor i himlen. Men det finns gott om dem i helvetet. Och då tänkte mannen efter lite och frågade om det gick bra att byta ner sig till helvetet istället. Visst, sa Sankt Per. Och helt plötsligt så befann han sig i helvetet vid en fantastisk golfbana. Han gick bort i klubbhuset, hamnade ut klubbor. Gick det första utslaget. Väl där kom han på att han hade glömt bollar. Så han frågade ett helt gäng andra som stod vid första utslaget om man kunde få bollar. Tyvärr, sa en man. Det är det som är helvetet. Det finns inga golfbollar. Ja. Då kan man, man kan tänka helvetet som en ständig saknad. Efter livet, efter kärleken, efter gemenskapen. Och där himlen istället blir tillståndet där man inte kommer sakna någonting. Och därför då inte heller kommer sakna de människor som han har mött genom livet, levt med familj som inte liksom kommer i himlen. Man kommer inte sakna för man saknar ingenting. Och det, det kan vara ett, på ett sätt ett skönt sätt att tänka, på ett sätt ett ganska själviskt sätt att tänka, egoistiskt sätt att tänka. Det blir bra för då kommer inte jag sakna något i alla fall. Och jag tror egentligen inte det har så stort bibliskt stöd. Det är lite av en light-variant av det första. 1a. Man tar bort elden och den värsta pinan. Och det blir en saknad istället. Lite lättare att hantera för oss. Okej. Okay. 1a och 1b. Andra sättet att tänka det är att 
alla får en chans till. Antingen så kan man tänka att helvetet, skilsmässan från Gud, är under en viss tid. Och så kan man faktiskt tänka för det här ordet evighet, som översätts till evighet, Ionion, betyder man kan liksom tänka att det är under en viss tidsperiod. Det är liksom inget evigt som vi tänker evigt att det är något som håller på för alltid. Utan att det är en, en viss tidsperiod. Oklart hur lång. Tidsepok eller tidsrymd. Eller så tänker man att det kommer finnas en chans till för alla människor. Kanske vid domens dag så kommer alla få en chans till. Och då kommer de flesta bara inse att ja, men jag, jag behöver Gud. Jag vill, jag vill till det eviga livet med Gud. I slutet av uppenbarelseboken så finns det många mustiga, vackra beskrivningar av den nya staden. Den nya Jerusalem. Och I uppenbarelseboken 21. Och i vers 25 där så står det så här om staden. Dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt blir det inte där. Dess portar ska aldrig stängas. Portarna som liksom är till för att hålla ovälkomna, utstängda och skydda staden ska aldrig stängas. Ja, man kan tänka så. Det kanske kommer finnas en port öppen. Som står öppen för den som vill ta steget till Gud. Även efter döden. Det finns några andra avsnitt i Bibeln. I Filippebrevet. Egentligen står det samma sak i Romabrevet 14. Vers 10-11. Att, att vi alla ska stå en dag inför Guds domstol. Till det står skrivet så sant jag lever säger Herren. För mig ska alla knän böjas. Och alla tungor ska prisa Gud. Alla. Då kan man tänka att om alla kommer få chansen en gång till. Och då kommer alla knän böjas. Tänker man så här så kan man ibland anklagas för att vara universalist. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Ni fattar. Att, att ja men, tappar inte poängen då liksom det här med tro. Om alla får en chans till. Varför ska jag, då liksom, varför ska jag dela evangeliet med mina vänner? Känner det liksom ingenting till hur jag lever mitt liv här och nu? Och visst kan det vara en vacker tanke. För om det bara är det här jordelivet som vi har på oss att bestämma oss. Vi lever ju olika länge. En del lever väldigt kort. En del lever väldigt långt. Men om det bara är det här jordelivet vi har på oss för att liksom bestämma oss. Så vilar det ju ett väldigt stort ansvar på dig och mig som kristna. Det är på vårt ansvar det hänger om människor ska få leva i en evigt himmelrike eller evigt helvete. Våra släkt, våra vänner. Ja, det var två sätt. Ett tredje sätt då. Ett tredje sätt att se på helvetet. Det det kan man läsa om i Johannes 6. Johannes evangeliet kapitel 6. Som handlar om att Jesus. Vi kommer tillbaka till det sen också. Men att Jesus är livets bröd. 
Och i vers 39 och 40 så står det så här. Det säger Jesus då. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Hur är det egentligen med evigt liv då? De två första bilderna som jag försökte måla upp. De bygger på att människan har det, alla människor har det inbyggt i sig. Evigt liv. Liksom, vi kan inte kliva ur det eviga livet så att säga, som människa. Utan vi har det inbyggt i oss. Och det hänger på hur vi lever våra liv. Och om vi lever i, i, i gemenskap med Jesus Kristus på, här på jorden. Om vi liksom, vart det eviga livet så att säga, tar vägen sen. Men det eviga livet finns i alla. Men det här tredje synsättet. Det är ju att det eviga livet finns hos Jesus Kristus bara. Det eviga livet är en gåva från Gud. Och kan man tänka så här då? Ja, men många av de här tankarna att alla människor har ett evigt liv kom in via den grekiska filosofin. Kan det istället vara så att det är Gud som är det eviga livets källa? Människan är skapad, designad till gemenskap med Gud för alltid. Och i relation med Gud så får man del av det här eviga livet. Och när vi bryter den gemenskapen eller inte vill ha den så, så kapas de här livsbanden med Gud. Och vår existens upphör. Den dagen vi tar vårt sista andetag här på jorden. I romabrevet 6 och 23 så står det att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus. Guds gåva är evigt liv i Kristus. Jesus vår Herre. Evigt liv som en gåva från Gud. Och att gå förlorad... Det innebär att inte Guds avsikt, inte Guds syfte, inte Guds tanke med mitt liv och gemenskap med honom uppfylls. Och ser man på helvetet på det sättet. Då kan ord som det jag läste innan från romabrevet och som egentligen står samma i Filippebrevet 2, 10-11. Som står så här då. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. De som har det eviga livet, det är de som bekänner. Ja, så det var tre synsätt. Ett. Ett A, en evig pina. Ett B, en evig saknad. Två. Man kan egentligen säga 2a. En, helvetet är tidsbestämt. Det är under en viss period bara. Bland annat så fribaptisternas grundare som är en del av EFK och vårt samfund. Helge Åkesson. Han tänkte så. 
Han blev utkickad bland annat därför från baptistsamfundet. För de tyckte att han tänkte fel. Även en del i missionskyrkans grundare, E.G. Ekman till exempel, tänkte så. Det är en tidsbestämt. Eller att alla två B, att alla får en chans till, så att säga. Alla kommer få en chans till och då kommer människor inse och förstå. Och kliva in i Guds rike istället. Eller tre. Det eviga livet finns bara i gemenskap med Gud. Annars så finns inte det eviga livet. Då lever vi här och nu. Och, och, och det är det som är. Så att säga. Ja, och jag är inte helt klar hur jag tänker. Och du behöver inte vara helt klar hur du tänker heller. Ni får fundera. Ett fjärde sätt skulle ju kunna vara så klart att man tänker att helvete, det finns ingenting. Alla vill till himmelen, men ingen vill dö. Ni vet, det är klart alla vill till himlen. Det finns inget helvete. Men det blir ganska svårt att tänka så utifrån bibelorden som ändå står och beskriver i Bibeln. Så den fjärde tog jag kanske aldrig ens upp riktigt. Då. Men ja. jag lutar nog kanske mest åt det här att det eviga livet finns hos Gud. När Jesus möter en rik man en gång så säger han, jag har gjort allt, säger mannen. Vad ska jag göra? Jag vill till, liksom, jag vill, jag vill till himmelriket. Och då säger Jesus till honom, om du vill gå in i livet så sälj allt du äger. Och så står det att den rike mannen gick därifrån bedrövad. För han klarade inte riktigt där att sälja allt han ägde. Men Jesus sa, om du vill gå in i livet. Den här mannen kanske var i 40-årsåldern på toppen av sin karriär. Hade allt man behövde. Värsta nya Teslan, bodde på, i värsta villan på bildningsslutningen. Åker på semester sju veckor om året varje år, jorden runt. Han har allt. Och så säger ändå Jesus till honom, om du vill gå in i livet, gör det här. Det är som att om du vill kliva in i det eviga livet. Helvetet är en verklighet som många människor får börja smaka alldeles för tidigt. Här och nu. Det finns mycket helvete på jorden. Vår uppgift i den här världen, där allt liksom är utlämnat åt död och förintelse egentligen, är att berätta om honom som är livet. Och att vi när vi får röra vid honom kan bli levande. Få övergå från döden till livet som Jesus säger i Johannes 5:24. Eller som i Johannes 6:51. När också pratar om. Att han är det levande brödet. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Jag är det levande brödet, säger Jesus. Vi, ni får tänka som ni vill. Jag tänker vi be, behöver inte presentera en Gud som låter människor brinna i helvetet eller leva i evig saknad av allt gott och positivt i livet. Utan vi kan få presentera en Gud som ger liv, som ger glädje, som ger kärlek, 
för evigt och som längtar efter varenda människa. Det är det som är det viktiga att presentera. Oavsett vilken bild ni landar i så att säga. Vi kan få presentera en Gud som ger liv, som ger kärlek, som ger glädje för evigt. Och som längtar efter varenda människa. Nästa vecka så fortsätter den här lilla serien. Jesus kommer tillbaka. Helvetet också himlen blir det nästa vecka. Kommer vi fortsätta. Vi ber tillsammans. Jesus jag ber att, att, att det här som jag har pratat om idag i predikan ska få landa. Hjälp oss att få pröva det med, med ditt ord Gud. Var med oss allihopa och hjälp oss att oavsett vilken bild vi hamnar i av helvetet så hjälp oss att inse, inse att vi behöver dela med oss av våran tro till människor runt omkring oss. Därför att det eviga livet, glädjen, kärleken, den finns hos dig Jesus. Och det är det viktiga som vi behöver få presentera och visa människor. Att hos dig finns det. Hos dig och ingen annan. Så jag ber att, att dagens predikan inte ska väcka rädsla i oss eller oro i oss. Utan att den ska få väcka nöd och på något sätt kicka till oss lite så att vi ser på vår omvärld med dina ögon Gud. Ser på människor med dina ögon. Och tack för den ofantliga möjligheten att få kliva in i det eviga livet tillsammans med dig Jesus. Få leva det redan, redan här och nu. Och tack att det en gång ska bli totalt. När du kommer tillbaka Jesus. När du gör allting nytt. När himlen blir total. Tack för den otroliga förmånen att få leva i gemenskap med dig redan här och nu. Mitt i våran brustna värld. Amen.